0: Olha, eu acho que vai ser divulgado esse projeto piloto. Você que está ouvindo agora não tem nome esse podcast. É...
1: Eu queria entender por que chama piloto, sendo que não tem piloto, entendeu? É como se fosse um voo cego. Um
0: negócio, é, então é verdade. Então, tipo, o piloto já é parte do princípio que está indo para algum lugar. Mas normalmente quem é de rádio e TV como o senhor, é, sabe muito bem que projetos pilotos não são divulgados, mas eu acho que isso vai ficar muito bom e a gente vai jogar no ar porque a gente veio sim para revolucionar.
1: E se ficar ruim também, a gente não vai a gente deixar divulga. só com a gente, né?
0: <risos> a gente quer compartilhar. Lógico. Então vamos lá, quem é você? Olá,
1: olá, olá, eu sou o Fernando Martins, e você?
0: Olá, olá. Eu sou a Vivi Pettersen.
1: Hum, e nós estamos aqui para tratar de coisas dos seres humanos.
0: De coisas dos seres humanos e um pouco além, né? Hum. Porque ter uma visão além é sempre bom. É sempre bom.
1: O nosso podcast ainda não tem nome, mas temos muita vontade de compartilhar com quem nos acompanha um pouco das nossas experiências, das nossas vivências. E aqui é um cantinho onde as pessoas vão encontrar um pouco de desenvolvimento pessoal,
0: astrologia
1: de alegria
0: autoconhecimento na verdade somos dois assim como você que está nos ouvindo né somos duas pessoas que estamos aí seguindo o caminho tentando errando é, evoluindo e a gente quer compartilhar um pouco do que gente, das nossas vivências né e claro também sermos aqui uma ferramenta para ajudar você a se entender melhor
1: e mesmo com os erros e acertos, o show não pode parar.
0: Já Olha, dizia tá algum... Tá aí
1: o próprio nome bom pra podcast. O
0: show não pode parar, será?
1: É, e se a gente tiver uma versão internacional, the show must go on.
0: Ah, isso é bom, isso é bom, quem é, sabe, tá né? Aí, Ficar alocado tá... lá que no coisa New York boa. Times. Pois é, é. Muito bom, muito bom.
1: Mas vamos lá, já falamos demais, os recadinhos a gente vai dando ao longo dos episódios, mas esse é só um piloto. Então, hoje a gente tem um tema muito bom para falar sobre esse período, né, nesse período que a gente está vivendo, é, de pandemia, onde está tudo muito incerto. Na verdade, eu nunca sei quando as coisas foram muito certas mesmo, mas a gente vai falar sobre produtividade, só que de um jeito diferente ou num, numa, numa observação diferente, doutora Viviane.
0: <risos> é, na verdade, eu até sugeri este tema para o programa piloto, e caso a gente não divulgue o piloto, pode ser aí um tema para o um próximo episódio. Porque, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo esta segunda onda da pandemia um pouco mais pesada de forma energética. Sabe quando você, às vezes até que não faz tanto, mas se sente muito pesado, se sente muito cansado. Só que eu tenho percebido as pessoas extremamente exaustas, não só energeticamente. Mas também é, com muitas demandas de trabalho, né?
1: As pessoas estão se cobrando mais nesse período?
0: Eu acho que a autocobrança, ela é uma consequência da cobrança que vem através de chefes e CEOs e empresas, etc.
1: Então, quer dizer que nesse período que a gente está vivendo, sobretudo, especial nesse período, as pessoas estão vivendo com mais medo, com mais preocupações de de repente serem substituídas num cenário incerto, então elas têm que viver provando, reprovando treprovando que podem, que conseguem, que fazem vão uhum. abraçando coisas e mais coisas talvez vocês estejam ouvindo no fundo um helicóptero que resolveu passar agora <risos> é. no fundo, mas ok mas a questão é essa, as pessoas elas estão mais preocupadas em, em provar as coisas, em provar as questões do que antes?
0: Eu acredito que sim porque parece que o senso de urgência ele mudou muito. Ele já existia né, antes, então a gente já estava sem tempo de fazer uma porrada de coisa. Mas com a pandemia, onde tudo é incerto, e na verdade a pandemia ela veio para provar por A mais B que na verdade sempre tudo foi incerto. A nossa segurança ela é uma segurança muito imaginária. Né? Então a gente coloca às vezes a segurança em empregos, né, em CLT, em, em situações, em, em terceiros, né, na verdade, quando a pandemia veio para escancarar, falar, olha meu amor, não tem amanhã, na verdade você só tem o hoje, né? Então, e com isso as empresas elas estão sim exigindo mais, é, por conta da incerteza, é claro, né? Então alguns alguns administradores aí eles têm até mais gana, né, de, de não baixarem as vendas, não baixar os seus lucros, né, muito mais aí pensando em economia nesse período do que a própria saúde, a própria pandemia. Então, sim, eu acredito que, por conta da pandemia, por conta da quarentena, as empresas estão cobrando muito mais e, com isso, claro, a gente se cobra também em níveis aí estratosféricos, né, porque... Estando em casa, o trabalho, ele triplica, né? Então, você tem que... Parece que as, o Zoom é uma coisa que, talvez, quando voltar, eu não quero usar nunca mais.
1: É, mas vai voltar?
0: Eu acho que vai, gente.
1: Será? <risos> eu, sou, eu, eu sou o lado
0: você, pragmático. Você é o lado pragmático e coisa. é o lado... É, é o, como fala, que eu falo sempre, gente, é... O portador do apocalipse. Não, mas
1: é porque a impressão que eu tenho é essa. A gente tem essa mania horrorosa de achar que está sempre no controle das coisas e a gente não está. E, e vai ter que entender que é isso. Só que essa questão da pandemia está colocando a gente em situações que nós nunca vivíamos antes. Essa questão do home office, onde nós estamos, inclusive, nesse momento, gravando né, dentro do nosso home office, me traz uma questão assim que... Um, duas questões, na verdade. A primeira, de que parece que você nunca tá produzindo nada porque você tá em casa.
0: Sim. E a total. segunda,
1: de que por você estar em casa, você tem que produzir a qualquer momento.
0: Exato. E aí? É muito ambíguo isso, né? É... Então, é por aí. É por aí. Então eu acho que assim. Eu acho que volta, claro, essa pandemia ela tem um fim em algum momento. Mas é, teremos sim Por exemplo, a gente conhece Algumas pessoas que, que a gente sabe é, Que não vão voltar Para escritórios físicos Que vão permanecer em home office Porque os, os gestores acabaram vendo Que é muito mais vantajoso É barato, é barato. Vamos falar
1: da realidade então. É dinheiro que manda. Poxa, pra que, que eu vou continuar mantendo? É. Prédios, edifícios, pagando vale-transporte, pagando uma série de coisas, sendo que eu posso dar um subsídiozinho a mais no salário ali e me ver livre disso. É isso.
0: Então, é uma, uma tática, né? Sim. Mas eu acho que parte do princípio que é nosso, né, gente? A gente, é, a gente tem que ser o agente de mudança. Então, é colocar algumas regras também, sei lá, tipo... Que nem, eu recebo, às vezes, pedido de reunião meio-dia. Quando eu... nunca antes, na história, enquanto estava em escritório, fiz uma reunião meio-dia. Era
1: sagrado. Quem trabalha em escritório sabe, né, gente? Aqui em São Paulo, por exemplo, pra quem ouve a gente em outros lugares do Brasil, na Avenida Paulista, tudo para ao meio-dia.
0: É, exato. Todos os
1: escritórios, as empresas, todo mundo desce, os restaurantes lotados, as ruas, as esquinas pra você atravessar Brigadeiro com Paulista, pra você atravessar Consolação com Paulista. É uma tragédia, né? Sim. Porque todo mundo... Agora não. Qual que é o horário do, do meet, do call? <risos> Ai, vai ser meio-dia. Não, pera um pouco, pô. Meio-dia é meu almoço. Eu tô aqui com a
0: panela. Não, e o no... pior, eu tenho que fazer o almoço. Exatamente. Porque antes era só sentar ali, vale ali na conchinha. galeria, ali, ó. Vale no, PF, é. no PF.
1: No PF. de 15 reais. No seu o seu bem-vindo. O seu bem-vindo ali. Ficar, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui, ó, 15 reais. Nós temos aqui o. A massa
0: o, do, do ravioli. O bife
1: a cavalo, que na verdade ele viu que? O bife, ele era macetado com o pé do cavalo.
0: Sim. Então Mas isso. a gente, olha, aqui saudades. dá saudades. Saudades do é
1: Saudades do que vivi. Agora não, eu tô aqui ligando o Zoom,
0: mas eu tô com a armadura de eu tenho que cozinha. fazer o feijão. Eu tô com uma mão
1: segurando o notebook, com a outra mexendo na é. panela.
0: Porque até agora, é. até hoje, isso a gente é tá vida. gravando esse piloto do dia 13 de abril, onde as últimas recomendações do governo do estado de São Paulo, nem takeaway era possível fazer, né? Então, tipo assim, ou era delivery total, a gente não podia ir pegar ah, comida isso. em lugar nenhum. Essa é do arra Né? Então, e também a gente não consegue. Gostaria muito, aliás. Meu plano de vida de viver é. Viver de delivery, claro. De, viver de delivery.
1: Sem dúvida. Colecionando porque... sacolas do iFood. <risos> iFood, patrocina a
0: gente. Porque, na verdade, é, a, o ato de cozinhar para mim sempre é muito desafiador. Porque eu não tenho criatividade. gente é um, não é um, tem tenho... É um termo bonito
1: da pessoa dizer que não tem talento para algo. Para mim é desafiador.
0: Mas é desafiador eu parar para <risos> cozinhar, porque eu tenho 0,0 criatividade para cozinhar. Eu sorte faço, a sua, Eu cozinho! <risos> eu cozinho para sobrevivência e, apenas. Isso,
1: exatamente. É assim: tem segunda-feira, frango.
0: Para, Fernando! Não me expõe. de frango.
1: Da terça-feira, peito frango de empanado. Frango, na frango empanado. Da quarta-feira, frango empanado. Na quinta-feira a gente faz um medalhão de frango. Nossa, como você é injusto?
0: Um assado. Injusto e panqueca de frango injusto. sábado.
1: E ainda falo que o Brasil, o maior comprador <risos> de frango do Brasil, é a China.
0: Não, gente, mas é, é verdade, olha, eu nunca tive esse apreço. O ano passado foi uma galera fazendo bolo. Fazendo não sei o quê. Fazendo é. pão, os né, canais Fernando?
1: canais de... Sim, eu, por exemplo... Pão. O meu primeiro pão, gente, eu usei... meu bem errado. Pra construir uma casa de, de tijolo que ficou. Agora, assim, os canais de culinária, Deu né? Meu bem os, os podcasts de culinária cresceram muito, né? Sim, As então... pessoas cresceram muito em peso também.
0: É, é. Porém, no meu caso, eu não desenvolvi esse, esse, esse hábito. Porque todo mundo desenvolveu algum hábito durante essa pandemia. Na cozinha... Não é, de fato, o meu hábito. Então, esse, esse negócio de ter que parar é, entre 11 e 30 e meio-dia, para ir fazer, ir fazer é ótimo, para fazer o, o, o almoço, tipo, os donos de empresa, eles não estão nem aí com isso, né? Porque, não, gente, a gente não vive de delivery, embora esse seja o plano, mas a gente não vive de delivery, não então a gente tem que coisas, fazer né? a comida. E esse negócio de chegar no domingo e fazer comida pra semana também, olha, não, não dá. Não, 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 não. Porque domingo é o meu dia sagrado, é o dia que Deus descansou. E
1: eu sou chato, eu gosto de comida fresca.
0: Ah, então, tem essa é também, lógico. gente. Quem, quem, não tem não que dá. Tem
1: coisa pior comida arrequentada, no máximo do almoço para jantar. Ah, e lá. Ah,
0: então. Então, eu acho que sim, aumentou muito é, a cobrança externa, né? No caso aí de quem... É, trabalha fora de quem tem que cumprir com metas, etc. E também, obviamente, aumentou a autocobrança. Porque se eu não entrego, né? Ou pelo menos, se eu entrego um pouco menos. Ou uh. entrego pela metade no dia. Eu vou me cobrar, eu vou colocar sim o meu emprego é, em risco. Eu fico imaginando mil coisas, como que vai ser, como vai ser. Então, gente, a gente tá muito atordoado mentalmente.
1: Mas eu, Isso eu duvido... É fato. Duvido que todos os patrões... Eu duvido que qualquer... Eu vou trocar por qualquer... Acha que o funcionário trabalha no home office. Ele acha que todo, todo patrão acha que os funcionários dão um cambiocó. Então, aí
0: é uma questão de outra, outra questão. É. é aquele, aquele chefe que tem é, uma visão muito mais tradicionalista... Que é aquela coisa do controle, né? Então, a Sim. galera quer controlar. Então, ah, porque eu tenho que ficar online o tempo todo... Ou eu tenho que ficar em calls diárias, ou sei lá, né? isso é uma visão de um tipo de chefe. Mas a gente, graças a Deus, tá evoluindo nisso Será? também. Será? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que… Eu tenho
1: uma, uma ideia na minha cabeça de que toda vez o chefe vai achar… Ah, mas já tá em casa, velho. Faz aí, faz à noite.
0: É, não sei. É... Eu,
1: eu sou eu sou um Eu, eu acredito muito, eu
0: acredito muito que existem chefes sim, que, que não estão gostando nada desta Ninguém tá gostando, né, Ninguém gente? Ninguém em casa assim,
1: porque quer. Mas
0: eu tô. Mas, ó, tem outra história também. Muita gente da nossa geração, dos 30 a mais, adoro esse termo. Hum, isso aqui o é que, mais. Hum. 30 a mais.
1: Tem os idiotas mais, que a gente pode falar, <risos> fazer um podcast só sobre os idiotas mais que eles conseguem ser mais do que os outros.
0: Então. Tem, é, a nossa geração, a maioria gosta de home office.
1: Eu não suporto. Eu
0: não gosto de home office.
1: Home é home, office office. Eu... <risos> não tem, é igual coxinha de jaca. Coxinha é coxinha, jaca é jaca. Home é home, office então, office. Eu não gosto ah. de home office
0: porque eu, o meu perfil, ele é mais sociável. Né? Então eu gosto da troca social. Você é a
1: minha simpatia? É a Miss Congeniality Eu não
0: sei se eu sou a Miss Simpatia Sandra Bullock. Mas eu gosto dessa coisa de, de me arrumar E sair de casa E ter o, tomar meu café depois do almoço E né, bater um papo você com um amigo Você
1: gosta de desfilar Você gosta Você é daquelas que anda com um monte de papel na mão Pelo escritório pra fingir que tá indo pra algum lugar Porque você não. quer saber as histórias você quer... Eu não
0: sou a Maria Fifi, que é você, conheço. Fernando. Conheço. Você, é a Maria Fifi... Talvez eu faça você, isso. Você é no seu trabalho, eu sei que você fica, ó, zapeando os andares. Claro,
1: eu vou dar a dica pra quem tá ouvindo a gente. Se você não quer ser pego no trabalho, sem fazer nada, anda sempre com umas folhas de papel na mão. Vai parecer que você tá indo ouvindo de algum lugar. Né? E, e sempre anda com pressa enquanto estiver andando, franja a testa no...
0: fingindo estar tá falando no celular as
1: vezes não cola, eu sou meio ruim nisso mas o papel na mão, se é. alguém olhar meio pra você for perguntar alguma coisa, você só levanta o papel e mostra, tipo, ah, vai parecer que você está indo pra algum lugar, tipo Ai, um relatório Deus, é, nova. é maravilhoso
0: não, então, eu, eu não gosto de home office nunca gostei Também não. É, por conta disso, porque eu acredito que a gente tem. Tenha... o ser humano ele é associável, ele não é feito pra ficar é, isolado, né então, tanto é que quando a gente vê ou, ou sabe de uma pessoa que ela é antissocial ou que ela tem algum distúrbio social, é tratado isso, né? Porque o, o ser humano, ele é feito para se socializar.
1: E as crianças também estão sofrendo nisso. Demais, Muito. demais.
0: Então, eu nunca gostei. É, tá, pode ser que seja uma artimanha dos, dos empregadores, né das empresas, enfim, ok, pode ser. Mas eu acho que a gente tem que dar essa... essa equilibrada, né, gente? Eu, por exemplo, estou tentando estou tentando, na verdade, né? Não, não, não hum. estou dizendo que já é 100% de sucesso mas eu acordo mais cedo
1: hum.
0: é, pra ter os meus momentos ali de...
1: Exercício físico. De
0: fazer algumas coisas. Exercício físico eu juro que eu tô tentando porque o ano passado eu fiz total.
1: É Outro dilema do home office. Ela faz exercício físico. Aí eu acordo na sequência, vou ligar a televisão, vou assistir um vídeo no YouTube. Aí tá lá as últimas buscas. Abdominal em casa, usando <risos> cadeira. Fazendo peso com, com Ué, garrafão gente, de amaciante. É academia de hoje.
0: É. é a academia de hoje. Isso. Então, exatamente. Então eu faço quando eu, eu tenho vontade, porque confesso que nesta segunda onda de, de pandemia, às vezes vem, às vezes vai embora. O ano passado eu tava muito mais... Firme no propósito. Esse ano eu tô meio entregando pra God. Eu nem pandemia, nem pandemia... É, você me acompanhou me um dia e nunca mais. Lógico,
1: porque não, não tem condição, gente.
0: Então, condição. mas ok, né? Agora, eu acordo mais cedo, faço meu café, vou pra minha leitura. Às vezes ouço alguns podcasts que eu gosto. Às vezes eu ouço alguns mantras que eu também gosto. E aí, dessa forma, eu encontrei... Né, pra é, me situar um pouco Porque, gente Se a gente começa a trabalhar das oito E fica até às 18 horas Só naquele intervalinho De fazer o feijão, fazer o arroz Fazer o frango Aquela coisa toda Você chega à noite, você tá derrubado Você tá jogado as traças na BR Deitado na BR, literalmente uhum. E não tem vontade de fazer absolutamente nada
1: Nenhum filme do Netflix Você aguenta mais que 15 minutos Não, você dorme no
0: meio, não é verdade? Sim então, eu acho que sim, essa produtividade e essa cobrança pela produtividade, ela está tóxica, porque a galera... É, como que chama aqueles merchan? O, o, o patrão perdeu a cabeça, como que é aquilo? O,
1: o, o, o patrão ficou maluco. O patrão ficou maluco. O gerente fugiu. Exatamente,
0: <risos> né? Porque assim, é reunião meio-dia, é reunião não sei quantas reuniões, 11... E, aí, e olha, gente, e é uma coisa, tipo, uma hora é Zoom, outra hora é Teams, Outra hora é, é o Google Meet, outra hora é o Google não sei das quantas. Aí você tem é que ficar. Aí é você o WhatsApp, tem que ficar <risos> mudando isso. de plataforma. Você, você
1: tem que preocupar se você tá vestido, se você. <risos> com todas as partes de roupa. Ai, se você tá penteado, se é. você não tá penteado.
0: Mas eu acredito que tá tóxico, sim. Tá justamente por conta de um cenário de incerteza. É, tá todo mundo correndo com uma velocidade magnânima assim e sem saber na verdade para onde né então eu hum,
1: não tenho, não quero te interromper mas não teve com reconhecimento essa busca incessante
0: o reconhecimento é, na verdade assim eu acredito muito que o reconhecimento é, e é uma coisa que eu falo mas eu confesso que ela é muito difícil de, de colocar em prática porque o, o reconhecimento ele tem que vir da gente. E isso pode a gente pode até deixar para um próximo episódio, Fernandinho. Porque tem muito a ver com uma coisa que a gente fala muito aqui sobre síndrome de impostor.
1: É, e, e, e depois beirando o burnout.
0: É, então é, o reconhecimento, se eu não reconheço o meu trabalho, a minha capacidade, o meu esforço, etc., muito pouco provável que o meu chefe, o meu superior direto, que as pessoas lá fora é, vão fazer o mesmo. Uhum. né? Porque se eu sou totalmente passiva nesse sentido, então, ah, reunião meio-dia, reunião 8 horas da noite, eu não sei o quê, e, e bota mais... Na, tem uma coisa que você também não gosta? Eu não gosto foi, de muita coisa, não, eu sou chato. que foi uma, 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 uma grande... Já existia, obviamente, não foi inventado com a pandemia, mas se tornou ícone tanto quanto o Zoom, que é o Trello. Oh. Né? Que o Trello também Nossa, é uma mania. eu tive mania. um gestor
1: que ele era... Eu acho que ele era amante do cara que criou o Trello. Porque nem a mãe do cara que criou o Trello tinha um carinho tão grande por aquilo. Eu falei, é mais e uma maneira consegue... de você ficar é... monitorando... Isso. E enchendo as pessoas de coisas. Você joga lá e boa. Então... O cara vai ver.
0: Não é, não vai ver. Alguma, algumas pessoas... E até eu vou brincar aqui um pouco com a astrologia. A galera mais de touro de virgem, de capricórnio, podem estar falando, meu Deus, mas é a maneira que o gestor tem de controlar. Então, justamente, como que era antes? Entendeu? É isso que eu fico imaginando. A gente não usava Trello antes. A gente fazia relatórios tô falando do, num, num trabalho um pouco mais administrativo, né? Um pouco mais burocrático, assim. Tô falando, por exemplo, de um veículo de comunicação. Não, mas
1: gente. eu usava num veículo de comunicação, onde o gestor não, mas aí tinha que não dá, ter a gente, necessidade... Mas,
0: mas, não, trelo, de... trelo num jornal. Estou te
1: falando. Eu, eu tentei argumentar, fui taxado de, 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 de ignorante por não usar as ferramentas tecnológicas que tem à disposição. Mas isso durante e, a pandemia? E Ou antes? Durante a, no, 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 no passar de... Entre, né? Uhum. Entrei, entrando na pandemia. E aí, quando começou a dar merda. Pode falar palavrão aqui?
0: Pode. Se, aqui, não puder, é nosso, pô, claro. se, se
1: você ouviu agora uma flauta na palavra que eu falei, é porque não podia. Mas se você ouviu palavrão, você dizia que pode. Então, a hora que deu a primeira merda, é que eu, aí você aponta com aquela cara de eu avisei. Não funciona assim. As pessoas, elas não são programadas como máquinas, né? Não adianta você só abrir um, um card ali no Trelo. E colocar mil coisas que a pessoa vai conseguir fazer as mil. Ela vai visualizar.
0: Exato. Você
1: vai pôr e vai achar que tá ok. Beleza, minha parte eu fiz. Agora, no rabo do outro.
0: E é engraçado porque o Trello ali veio para ter uma organização ok. Como era feito antes? Então, assim, o que eu imagino, tá, gente? Então, dentro do meu universo, claro. Então, você faz reuniões de alinhamento. As reuniões, elas não acabaram muito. Pelo contrário, elas triplicaram, né? você alinha, aí você acerta, aí você coloca prazos, etc. Para que serve o Trello? Tipo, para dar uma um controle. Então, a pandemia, ela trouxe uma liberdade entre aspas, porque é uma liberdade vigiada. De, vigiada e ilusória, porque não é porque a gente tá dentro de casa que a gente tá totalmente free, a gente está todo mundo, né? Ah, porque eu trabalho de chinelo. Tudo tá free, tá free. Hum. Então, trabalho de chinelo, meu amor. Trabalhar de chinelo pelo amor de Deus, a gente tem que lutar por coisas muito mais é, muito melhores, vamos dizer é, assim, do que acho, trabalhar de pijama. Eu acho
1: barato esse, mas isso é, essas é a coisa do milênio. É, o meu desejo é trabalhar de chinelo. É, vai merda. Não, tipo, vai, não. Vai trabalhar na praia, okay. então.
0: Não, mas assim, ok. Ah. Você quer trabalhar de chinelo? Bom, conseguimos isso aí. Não não trabalhar gosto de chinelo. De gente assim. Mas, mas é, nada mais é do que um aumento de controle. Então a gente sim, nós estamos dentro de casa por uma obrigação, claro, coletiva uma preocupação que ela é muito maior do que qualquer coisa, porém, gente, o controle, ele está descontrolado, né? Então, assim, a galera, ela tá numa ansiedade de produção e eu preciso fazer, eu preciso mostrar, eu preciso reportar, eu preciso dizer, então... E isso é claro, é claro que acaba com a nossa saúde.
1: Mas também tem uma outra questão que, que você falou, como era antes e como é hoje. Ou antes a gente não tinha os vilões da produção. Antes, na geração dos nossos pais, ou até nem, nem tanto tempo atrás, a pessoa chegava no seu posto de trabalho e ficava, fazia o que tinha que fazer dentro da sua jornada de trabalho. Hoje você tem o WhatsApp, hoje você tem as notícias, uhum. hoje você tem o Instagram, você tem o Facebook. É tudo muito mais rápido. Eu só vou... Não, não é mais rápido, pelo contrário, você perde tempo, eu vou dar só uma olhadinha. Você não dá só uma ah, sim. olhadinha.
0: Sim, sim. É tem, tem a falta de foco, né? Falta de foco. Um, ela aumentou.
1: Você não ficava checando mil coisas ao mesmo tempo. É. Qualquer função que for. É, é, você pode ver que a pessoa ela dá uma paradinha para dar uma olhadinha no celular, para dar uma olhadinha na rede social, uhum. para ver o que, que tá acontecendo, para se inteirar, ler uma notícia. Antes você só tinha notícia, ou de manhã quem tinha o hábito de ler um jornal. Ou né, dentro do carro onde você ouvia um rádio, ou à noite quando via o um Jornal Nacional. Hoje você tem notícia durante Temporo. todo o tempo. E se você permitir, elas ficam aceno, com acenos de alerta nos seus dispositivos. Sim. E você vai parar o que você está fazendo e você não vai ler só aquela notícia. Até porque a métrica dos sites não te permite sair. É para ter você o maior tempo retido dentro da plataforma. Você vai terminar de ler uma notícia, por exemplo... Sei lá, qualquer notícia que seja, ali embaixo vai ter um link relacionado a aquele assunto. Pra você falava ah, vou fazer dar um mais looping, essa olhadinha né? nisso aqui, vou dar mais essa olhadinha nisso aqui, quando você vê foi meia hora.
0: Então, em relação a isso, na verdade, até vou confessar: o ano passado, eu fiquei meio ilesa, assim, tipo, passei ilesa em relação às notícias, então eu, eu, eu ficava. Eu via uma vez por dia só pra saber, ah, como tá isso aí? Mas eu não me deixei muito envolver, né? Eu não tenho nenhuma notificação de notícias no meu celular, eu nem no meu não. celular. Nem no meu computador. E aí, confesso que depois, né, gente? Que eu casei com o Fernandinho, apresentador de, de jornal, enfim. Aí eu me envolvo mais. Mas é um saco. Mas é um saco, porque... E eu falei isso pra ele, Essa né? Essa
1: necessidade.
0: É. E eu falei isso pra você, que a gente tem que, meu... Eu sei que é muito difícil, assim, pra um jornalista, não tem como se desligar do que tá acontecendo, porque é uma linha de frente, principalmente, nisso tudo que tá rolando, é uma linha de frente diferente, né, dos profissionais de saúde, é uma linha diferente. Então, assim, tem que levar a informação. Mas, é, nos momentos de folga, é tentar se dissipar um pouco disso, né, fazer outra coisa, mexer com outras coisas, enfim, ler um livro, a gente tá maratonando aí algumas séries, enfim, porque... É, isso contribui muito com essa parte tóxica que a gente tá vivendo.
1: Bom, então o grande ponto disso tudo é saber parar, ter pausas dentro do dia.
0: E equilibrar, né? né? Ou antes
1: o trabalhador
0: tinha a sua pausa no final de semana. Exato.
1: Mas hoje, por exemplo. Você... Então, eu acredito. Porque antes você cumpriu uma jornada muito regular. Uhum. Hoje essa jornada, ela
0: não é mais regular. Ela tá descontrolada, eu acredito. Né? Porque. Ah, que isso? Elas estão descontroladas. Tipo isso, porque. Tá descontrolado. É, eu, eu acredito muito que. Não tem uma pessoa que eu fale que fala assim, nossa, tá muito corrido. Eu tô. Gente, e dentro de casa, né? Então, assim, tá corrido dentro de casa. Então, eu acredito sim que as empresas elas estão é, aumentando suas metas, aumentando suas cobranças. É, e a gente, lembrando, agora sobre a visão um pouco mais holística da coisa, nós estamos numa pandemia. Né? onde o nosso senso de proteção, de sobrevivência mesmo, ele está acionado 100% do nosso tempo, uhum. né? Então é, e é a analogia que eu sempre faço. Então antes da pandemia, o nosso subconsciente ele nos alertava de possíveis é, de possíveis coisas que poderiam acontecer contra a nossa sobrevivência. Então a ah, a gente sabe que ao, ao atravessar uma rua, a gente tem que parar, olhar para os dois lados para não ser atropelado. Isso é o subconsciente que manda essas, essas mensagens, né? E agora, é, a gente tá o tempo inteiro. Então, tem algumas pessoas que estão desenvolvendo medos e traumas e fobias de pôr a cara na rua, que seja, para pegar um delivery porque tem medo de morrer, tem medo de pegar a COVID e então a gente está com esse senso de, de sobrevivência muito aguçado, né? Então a gente está em alerta o tempo inteiro, a nossa energia ela está meia descontrolada também e isso ele cansa muito mais do que a gente correr uma maratona, do que a gente trabalhar o dia inteiro, porque na verdade o que a gente está fazendo é um acúmulo de coisas. Então a gente está realmente exausto, né?
1: E aí, uh, junta isso ao medo, porque está todo mundo ou com redução de salário, ou gente que perdeu é, emprego, ou gente que já perdeu tudo, né? Porque tem isso, tem essa questão da quebradeira econômica. Está recomeçando, né? E, e não importa, seja a doença, seja a economia, tudo vai impactar na saúde mental, tudo vai impactar na qualidade do seu relacionamento dentro de casa, porque as crianças, quem tem filhos, enfim, ou, ou enteados que seja, é, é, sobrinhos, netos, alguém dependa diretamente uhum. de você sabe que os pedidos vão continuar as coisas vão continuar a gente tem que colocar comida na mesa enfim é, para quem é, é solteiro sozinho tem que sobreviver para quem é casado tem uma companheira um tem uma companheiro, família né? uma família que seja ainda sem sem crianças por assim dizer também tem que manter aquilo mas esse medo, essa preocupação de ser produtivo por esses medos de faltar, acaba sendo muito, muito danoso. Eu acho que o medo de não ser produtivo traz é, essa questão da perda né, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é o grande ponto. Né?
0: Exato, e principalmente da incerteza. né? Agora, a gente tem um exemplo aqui dentro de casa, que é o Caio. né? O Caio tem 16 por 17 anos, está no terceiro ano do ensino médio, e ele está exausto. Porque é a mesma coisa, as escolas, elas nessa tentativa né, de, de, não ter, de não diminuir o seu número de alunos, estão aí investindo em, em equipamentos, em coisas tecnológicas, etc. E estão cobrando tanto quanto era presencial.
1: Até porque já perderam muitos alunos de gente que não consegue pagar.
0: Sim, então por eles conta têm de que tudo. fazer
1: essa cobrança, fazer valer o aluno Exato. que está ali.
0: Só que, assim, a gente esquece que para a criança, para o adolescente. É, a sociabilidade ela é tão importante quanto o conteúdo programático da escola. Uhum. Né? Então existe a troca, existe isso, é, é formação, né? Então a gente pensa em. A gente, a gente tem, tem dois aqui, uma de 10 e um de 16, que já estão formados, mas a gente pensa nos mais pequenininhos, Menços, é. É, Eles estão sendo formados num numa, né, numa, um, isolamento. Então, as escolas elas estão cobrando muito. É, o Caio, por exemplo, tem aula das 7 Às 3 horas da tarde Então, ele tá exausto Porque aí vem a cobrança do vestibular Vem a cobrança do Enem é
1: que repor O reporo que perdeu um, no ano passado
0: É, e aí Uma hora é presencial, a outra hora volta para o online Então, assim, e ele chegou para mim No domingo ele falou assim, estou exausto Então, existe também Essa produtividade tóxica Não só a gente falar muito de empresa Falar muito de trabalho, mas existe também com as crianças é. Né? Então, a gente tem que olhar para isso sim, a gente tem que dar as pausas que são necessárias, fazer valer a nossa saúde mental. A nossa saúde mental e a nossa saúde física é o ponto de partida, gente, porque não vai ter o vestibular perfeito, não vai ter o emprego perfeito, o, dinheiro, o maior dinheiro do mundo se a gente não estiver ok, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver saudável.
1: Na minha cabeça não existe nada pior do que essa sensação permanente de estar sempre correndo atrás de algo.
0: Sim. Eu
1: acho muito ruim.
0: É, é a correria, né? É, é a. Então, é, é uma coisa para se pensar, porque. Eu acho muito A gente tem alguns aspectos é, internos, né, que, que produzem isso e que, que explicam até. Mas é a velha, a velha pergunta do tipo, você tá correndo pra onde? Quem que tá te cobrando isso, né? Sim. Se não nós mesmos.
1: Tem coisa pior, né? Correr sem saber qual é o destino, né? Tá, tá, aí quando você se pega, você tá correndo, correndo, tipo aquele corra, lola, corra, Corra, lola, filme. corra. É
0: tipo o First gump, né? Ou o né? forrest
1: gump, mas e aí? Quando vai acabar essa maratona, Sim. né? Vai ter um vencedor nessa maratona ou só perdedores?
0: É, exatamente. Você é. tá, tá correndo de quê? É, correndo para quem? quem? Por quê? É, exatamente. É. Então, assim, gente, calma. Nós estamos no meio de uma, de uma pandemia, então é, é como se... Outro dia eu escutei uma, uma professora holística falar que é como se estivéssemos na guerra mesmo. É. Então é um senso de guerra, né? É um senso de sobrevivência em guerra. Então, imagina, a gente não sabe que é uma pandemia, os nossos pais não sabiam que era uma pandemia alguns dos nossos avós também não sabiam que era uma pandemia, né? Então a gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo a sobreviver no meio do caos, e a gente tá correndo por quê, né? A gente tem que ter essa calma se antes a gente, né, gostava de fazer algumas coisas, se a gente agora criou alguns hábitos que, poxa, na hora que a pandemia acabar, a gente vai manter, que bom! Então que a gente não possa, que a gente não esqueça disso, de dar essas paradas, de equilibrar os pratinhos, né? É, se o chefe tá te cobrando muito, vale a pena conversar, vale a pena aí também lembrar que você tá fazendo o seu melhor, né? Que a gente está fazendo o nosso melhor e que, meu, é, isso aí vai acabar uma hora e quando acabar, resta a pergunta. Valeu a pena, assim, né? Correr tanto, né? Porque a gente sabe que vai acabar, gente. A gente sabe que a gente vai chegar em algum lugar.
1: Mas e a coragem viver de... De chegar e conseguir botar um freio quando a situação sai do controle?
0: Então, aí é que tá. A coragem, ela não é fácil também, né? Ela não é diante de de, de todos os cenários inseguros e incertos, mas aí é, é o que eu sempre falo: a coragem, ela tá dentro da gente, né? É claro que a gente, você não vai chegar e vai falar assim: olha, diminua a minha jornada de trabalho, né? Mas eu acho que você bem sabe isso. A gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre dá um jeito de equilibrar as coisas. Ou se não dá pra, pra diminuir jornada, ou, ou melhorar a rotina e etc., que a gente não esqueça das coisas que fazem o nosso coração falar mais alto, né? Vibrar. Então, é um bom momento de reflexão disso também, né? De, de a gente correr atrás do que a gente gosta de fazer, pra compensar esses momentos desafiadores e mais duvidosos.
1: E no fim das contas é sempre sobre o tempo, né? Porque quando a gente vê passou toda uma vida, né? Porque quando a gente vê, já foi e, e é uma coisa, a vida não tem rebobinar.
0: Não.
1: Né? E a gente tenta a todo custo avançar. E esse que é o grande ponto, né? E acho que esse que é o grande detalhe. Sim. Nós só temos o agora. Você falou mais cedo aí que tínhamos o hoje, acho que nem o hoje a gente ainda pode morrer hoje a gente tem agora
0: é mais né? instantâneo é instantâneo
1: né? eu acho que é uma a nossa vida é uma Polaroid né nossa vida não é nem nem o, o digital uhum. e nem a, o filme né é a Polaroid instantânea
0: é eu li num livro aliás estou acabando o livro a grande magia da Liz Gilbert e um dos pontos se eu não me engano ela fala assim diante do diante da posição que estamos só temos uma direção possível, que é pra frente, né, gente? Que é seguir em frente. Uhum. A gente não tem como voltar, né? Então, só que a, gente, que a gente possa seguir em frente de uma maneira um pouco menos caótica, né? Um pouco menos é, traumática. traumática, desesperadora. É entender as, os nossos limites. É, é falar não. Né? a gente até brinca dentro da astrologia que temos alguns signos aí como Libra né Fernandinho opa como peixes que tem uma dificuldade de... imensa de falar não e mas temos pessoas que apesar desses signos também tem dificuldade de falar não então é impor limites né é, é priorizar algumas algumas coisas nossas é, é saber seguir essa direção né então diante da posição que estamos só tem um caminho possível, né? Um, uma direção possível. Então é saber seguir em frente. É, e um dia de cada vez, um passo de cada vez.
1: É, nós só temos o agora. E, e eu acho que é a gente mesmo que decide o que faz agora. Ou o que vai deixar de fazer. O futuro é sempre será incerteza. Pro uhum. bem ou pro mal. Você só vai saber lá na frente se as suas decisões de agora. Vão, de fato, serem prósperas ou menos prósperas, frutíferas ou menos frutíferas ou, ou não frutíferas. Mas você tem que arriscar, porque a gente só tem essa vida também, né? A gente uhum. é, não nasce sabendo o dia que vai morrer e não sabe se volta, né? Os espíritas Sim. que me desculpem, né? eu acredito, que é, que é óbvio, eu, eu, eu sei do, do trabalho da filosofia, enfim, mas ninguém voltou para mim e falou, ó... Oh,
0: Volta assim. Relaxa,
1: relaxa. Não, leva a gente isso aqui pode até voltar,
0: mas não como o Fernandinho, não como o Vivi. Isso,
1: então faz valer então, agora. a Vivi
0: é única nesse mundo. Eu sempre falo, todo, todos nós somos é, únicos, né? É, ainda bem. Graças.
1: Muitos ainda bem. Ainda, muitas pessoas ainda, sendo um só, já é demais <risos> nesta humanidade.
0: É, eu acho que, que é seguir em frente, um dia de cada vez, para não perder a viagem. Então, se a gente só tem o agora... É aquela velha história. A gente não tem certeza do amanhã. Uhum. A gente tem certeza de agora. Então, diante da certeza do agora, é, a gente tem que fazer valer a pena, né? Fazer valer acontecer.
1: Exatamente. Agora, você deu aí a dica de livro? Qual que é? Vamos, pra gente já, então... Ah, que eu dica, ó, vamos fazer o seguinte, então, já pra finalizar, nós já estamos aqui com quase 40 minutos. Tá vendo? De, 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 de a gente podcast, já a da 10. é. Já vamos, vamos indo também pro, pro nosso Finalmente é, é, Dá umas dicas então, como é que a gente pode se, se Viver melhor nessa questão né? Se encontrar melhor com a sua dica de livro Que aí eu venho com a dica de filme então Você manda a dica de filme? Eu tenho, já na ponta da
0: língua tá. Puta, eu, eu gosto Eu gosto muito, falando de agora Tem um livro chamado O Poder do Agora é, Eu não me lembro O autor, agora você me pegou bem de calça curta Como é que é o nome do filme? O Poder do Agora Deixa eu ver aqui é, ah, é, o, é muito eu acho bom. Que eu, sei, mas é, eu, vou... eu esqueci o nome dele. É,
1: é do Eckhart Tolle.
0: Isso, exato.
1: Eckhart Tolle.
0: É, mas eu eu dei a dica. Puta, mas aqui é esse livro eu ia dar de falando num outro episódio. Então tá, então deixa. isso. <risos> bom, por enquanto a gente vai falar sobre o Poder do Agora. Tá? O Poder do Agora, ele ele é um livro um pouco denso, tá? Mas ele traz muito essa consciência da gente criar a nossa realidade né? então esse autor ele é um, um, um guru assim dentro do autoconhecimento dentro da, das filosofias aí de universais, das, das leis do universo enfim e a gente é, aprende um pouco mais com este livro a entender como as nossas atitudes de hoje constroem o nosso amanhã
1: é isso, eu acho que eu também vou, a gente vai deixar sempre um livro, um filme e uma música, tá? Tá bom. O, o filme eu vou deixar dois porque na minha na minha cabeça tudo isso tem a ver com tempo, uhum. né? E um dos filmes tem a ver muito com a nossa profissão também por sermos jornalistas que é um clássico, é um filme antigo que eu gosto muito, que é O Feitiço do Tempo. Né? Onde, um dia da o dia da marmota né? Groundhog Day uhum. Onde o, o repórter não quer fazer aquela pauta Todo ano a mesma coisa Esperar a marmota sair de lá para saber que vem a primavera né? é, é, Puxa, que saco Todo ano a mesma coisa E aí ele Ele vai e faz né, A pauta Contrariado, xingando, brigando com a equipe Ele vai dormir, pronto, amanhã eu tô livre né? Não, ele acorda no mesmo dia e acorda uhum. no mesmo dia e aí como ele vai lidar com isso é que vai trazer a chave para ele poder seguir a vida dele Perfeito. né então ele vai ele ter é que um entender mesmo, é assim. do, do James Belushi né é. ele vai ter que entender essa situação para melhorar né para evoluir uhum. e tem também a questão do clique que é o filme do Adam Sandler, Adam
0: Sandler sim. Né,
1: que também fala sobre o tempo, o que a gente faz com o tempo, esse sim falando muito sobre produtividade, porque ele é uma pessoa que foca muito nisso na sua carreira, ele vai crescendo na vida dele, virando um grande, né, uhum. uma pessoa influente na, na sua área, só que o resto das coisas vão passando com o tempo. Uhum. E aí, como é que faz? Né? Essa que é a grande questão do, do filme Clique. E de música, eu deixaria aqui uma música que eu gosto muito, que é a da Simone. Não sei se pode pôr música em podcast, né? Não sei se corta. Caramba,
0: eu não faço não ideia, corta. mas a gente vai começar. pelo. Nós vamos descobrir. é,
1: então. Mas é a música da Simone, né? É, o, o Amanhã, que eu acho bem bacana, né? Que ela é mais ou menos assim, né? A Cigana leu o meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino, né? E aí tem o refrão, que é aquele que todo mundo conhece. É, como será amanhã? Responda quem puder. puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Então, que seja como Deus quiser, mas que a gente faça o melhor, né? Para sobreviver, para conseguir garantir é, o melhor que nós temos, mas dentro das nossas limitações e dentro daquilo que é factível para a vida, né, Vivi?
0: Com certeza. E hoje, então, no nosso projeto, no nosso episódio piloto, sem nome ainda, sem nome, né, Fê? Tem um
1: nome para este podcast. Tem um
0: nome para este podcast. Faça um mas, pix
1: para podcast. podcast a pix gente... já.
0: <risos> você espera pelo menos uma temporada para começar a pedir pix, Imagina, por Imagina,
1: eu não espero nem três é...
0: A gente falou sobre produtividade tóxica, falamos sobre várias outras questões aqui, né? Uhum. Foi muito legal, eu achei, você não gostou?
1: Gostei, foi legal.
0: Gostou? Foi. Foi? Foi. Foi, foi.
1: Então foi. E já Entregamos? já deu, né? Entregamos. Olha só que beleza.
0: Fernandinho, como que a gente... Como que as pessoas te acham no Instagram?
1: Muito fácil. Vai na lupa. É assim? É né? assim que baixa qualquer <risos> pessoa. Mas no meu caso, digita lá, Fernando Martins, underline, fm para interagir com a gente, para mandar dicas, né? temas, o que você quer saber. A gente quer, quer abrir o nosso coraçãozinho, abra o seu também, conta a sua história. A gente vai falar sobre relacionamentos, sobre carreira, sobre astrologia, sobre o que dizem as estrelas. Olha, tem tá um bom nome também, o que dizem as estrelas. É,
0: é porque, na verdade, a gente vai querer falar sobre outros assuntos, mas, claro, que a astrologia, ela sempre vai estar presente. Uhum. Mas eu vou deixar, inclusive, lá no meu Instagram. Que é? ViviAstrológica. Vou deixar uma caixinha de perguntas e quem sabe a gente não faz alguma premiação, alguma coisa assim, pra galera participar e indicar os nomes pra gente, o que, que você acha?
1: Muito bem, quem quiser mandar, manda um pix
0: também. Para, não começa.
1: Mas é legal pra financiar, é caro esse equipamento. E
0: todo. me fala uma coisa, onde que nosso podcast vai é, estar disponível?
1: Olha, vai estar no seu canal do YouTube, vai estar no Spotify, assim que tiver um nome, porque precisa de um nome, né, então... Vai estar no seu canal do YouTube. Por enquanto? Por enquanto. Depois vai tá. estar em todas as plataformas de podcasts.
0: Ok. Falamos hoje sobre produtividade tóxica. E outra coisa. É, Fernandinho falou, a gente quer abrir aqui o coraçãozinho sim. Então mandem suas dúvidas. Né?
1: E se você é uma pessoa tóxica, bate a merda! <risos>
0: é meu recado final. Gente, foi um grande prazer compartilhar essas, esse, esse tempo com vocês. E até o próximo, né? Tchau.